0: последние несколько лет мир сложно назвать предсказуемым. проект тревогами, стрессом, помогают медитации, дыхание по квадрату и так называемая осознанность. Эти практики довольно тесно перекликаются с модным сейчас буддизмом, но я предлагаю вам посмотреть глубже, может ли буддийская оптика помочь оставаться устойчивым и находить опору в тревожные времена. В этом сольном выпуске Next Media подкаста я, его ведущая криптофрендли предпринимательница и коуч, компетентная руководитель Агентство экспертного маркетинга NextMedia Медиа» Петрова Расскажу вам о книге «What makes you not a Buddhist» и об ее авторе Перед началом эпизода хочу попросить вас оставить отзыв и подписаться на подкаст на той площадке, на которой вы сейчас нас слушаете Это очень поддерживает нас, создатели этого подкаста, а также помогает его развивать Спасибо, коллеги! Ну что ж, предлагаю начать с контекста, кто же написал эту книгу. В русском переводе она буквально называется «Отчего вы не буддист?». И если пытаться найти ее по имени автора, то легко запутаться. В англоязычном издании имя автора указано как «Дзонгсар Джемьянг». Кхенце, в русском варианте Цунгсар Кхенце Ринпаче, а на Кинопоиске, да, он еще и режиссер Кхенце Нурбу. В чем же дело, давайте разбираться, потому что если собрать все имена воедино, об этом человеке можно узнать многое. И самая полная форма его имени звучит так. Дзонгсар, Джамьянг, Хинце, Норбу, Римпоче. Нарбу – это его имя, с тибетского переводится как «драгоценность». Римпоче с тибетского тоже «драгоценный», но это уже… Титул, звание, которым наделяют высших лам, признанных учителей в буддизме. То есть буквально это можно привести как драгоценная драгоценность. Дзонгсар Джамьян Кенце, эта часть имени, говорит нам о том, что он настоятель, глава монастыря Дзонгсар на востоке Тибета. И через ряд реинкарнаций, а напомню, это перерождение после смерти, и через ряд эманаций, а это уже перерождение при жизни, он восходит к двум важным фигурам в буддизме. Сначала к основателю движения Риме. Это относительно молодое, довольно свободное буддистское движение, которое появилось в XIX веке. Оно не предполагает секты и стремится сохранить и объединить все учительские течения, и сам Нарбу учился у 25 лам. А от основателя Риме он восходит к духовному учителю Буд прошлого, сподвижнику Будды, Сидхартха центрального героя и основателя буддизма как учения. То есть, еще раз, если коротко, Дзонгсар, Джамьянг, Кенце Нарбу, Римпаче – это высший лама из восточного Тибета, своеобразный духовный продолжатель и наследник великих буддистов прошлого. И Кхенце, Нарбу – это... Очень творческий и современный тибетский лама в юности. Он, например, спас от забвения и опубликовал довольно много редких буддийских текстов. С конца 80-х он основал шесть учебных и практических центров в разных странах. И главная цель этих центров – сохранять и распространять буддийские учения, не ограничиваясь рамками отдельных традиций, или культур. Кен Ценарбу снимает фильмы, публикует книги и таким образом проносит свою миссию и доносит свои идеи до еще большего, практически неограниченного числа людей. И первой его книгой и стала книга с названием «What makes you not a buddhist?». Из названия может показаться, что книга просто завалит тебя манипулятивными вопросами, на которые нельзя ответить как-то иначе, чем задумывал автор. Однако, вопреки этим ожиданиям вопроса «Чего вы, не буддист?» не повторяется рефреном в каждой главе, а, напротив, задается только в начале. И книга… Построена так, что она как будто ведет с тобой диалог. И в перерывах между чтением ты раз за разом возвращаешься к этим принципам и отвечаешь на незаданные вопросы. И главный принцип буддизма – это непривязанность на английском. Он звучит как non-attachment. И здесь важно не путать non-attachment и detachment. Потому что detachment – это полное отсутствие интереса к внешнему миру. А non-attachment означает, что не нужно привязываться к вещам, людям, отношениям, чувствам, концепциям, мыслям. А нужно стремиться к освобождению от них, стремиться к тому, чтобы не ассоциировать себя с этими привязанностями, не объяснять себя через эти привязанности, стремиться быть свободным от всех типов привязанностей. И дальше, если вы действительно начинаете практиковать non-attachment, принцип непривязанности, у него есть довольно много бытовых следствий. Например, это бытовая щедрость. А зачем вам заниматься накопительством, если в этом нет никакого практического смысла? Ну, тогда можно открыть этот прекрасный крем сегодня, не оставлять его на какой-то там лучший или более подходящий день, надеть это платье сегодня, не ждать какого-то специального подходящего случая. А, например, если есть вторая банка с витаминами, так можно подарить ее подруге или маме, потому что она прямо сейчас вам не нужна. Вы не привязаны к этой банке с витаминами. Еще одно следствие принципа non-attachment – это бытовая готовность умереть. Почему? Потому что буддисты нам говорят «living is dying». И это значит, что вы начинаете спокойно готовиться к смерти прямо в день своего рождения. Почему? Потому что «living is dying». Потому что все начинает разрушаться в день когда оно создается. Все начинает умирать в день, когда рождается. И если отнестись к этому ответственно и понять, что жизнь это постепенное угасание и умирание, тогда возникает вопрос, а как я хочу умирать? Не как я хочу жить, а как я хочу умирать? Как я буду умирать? как я буду угасать. И это значит, что на каком-то бытовом уровне вы уже готовы к этому умиранию, и тогда вы перестаете зависеть от страха смерти. А страх смерти ⁇ один из самых сильных страхов. Еще один важный принцип буддизма ⁇ это непостоянство и временность всего сущего И да, действительно, все временно приходит и уходит, появляется, и исчезает, и это легко проследить на собственной жизни. Пресс, тали, красота, любовь, здоровье, ненависть, молодость, война, мир, богатство, бедность, шелковистые волосы, упругая попа, лишний вес, счастливый брак, несчастный брак, коммунизм, демократическое общество, империи, царство, рабовладение и рабство, государственные границы и даже подписчики в социальных сетях – и подписчики моего подкаста все это временно и не принадлежит мне все проходит и все рассыпается волосы выпадают и волосы появляются и приняв это как данность можно начинать находить опору внутри себя можно перестать определять себя через эти вещи и можно одинаково спокойно относиться и к так называемым э, приобретениям, и к так называемым потерям, потому что и то, и другое временно, счастье временно и несчастье временно. И вот как раз вот эта мысль меня, например, очень успокаивает. И в этот момент... Ты понимаешь, что люди, события, эмоции, а все эмоции и чувства приносят боль, <свят> потому что даже самые яркие, самые счастливые заканчиваются. И это, кстати, еще один принцип буддизма. Emotions are pain. И отношения конечные, отношения временные. И если мы это принимаем, мы как будто бы получаем возможность по-настоящему ценить те отношения, которые у нас есть потому что мы понимаем, что они временны. Вот эти мои отношения с ребенком вот такие, какими они являются вот сегодня, они временны. Вот этому ребенку только сегодня и только сейчас 9 лет. Вот завтра, <завтра> это будет уже другой человек. <завтра> То есть вот сегодня я могу любить его вот таким, а завтра это уже другой человек. И завтра я тоже другой человек. И тогда получается, что нет никакого практического смысла в том, чтобы тратить время на обиды, пережевывать обиды, копить и множить ненависть. И также можно относиться к наградам, похвалам, критике. Можно относиться также философски. Ведь по большому счету все, что действительно имеет смысл майнить при жизни, то есть приумножать, это заслуги на благо всех живых существ. По большому счету это все, потому что мы не можем, не, накопить мы можем, <сосказать> забрать с собой мы ничего не можем. Тогда какой практический смысл в том, чтобы бесконечно накапливать? <сосказать> Мнение, оценки, чувства и действия других людей также от меня не зависят. Курсы валют и войны от меня не зависят. Будет ли мой ребенок похож на меня и родится ли он здоровым? На 100% от меня не зависит. По большому счету от меня не зависит ничего, кроме меня самой, но даже и я не полностью. Поэтому нет смысла привязываться и считать что-то своим или вечным, или постоянным, считать что-то своим достоянием или думать, что что-то или кто-то тебе принадлежит. Потому что... Есть две иллюзии, которые приносят большие страдания. Это иллюзия контроля и иллюзия владения. Это мое, это принадлежит мне, я контролирую, только я могу знать решение для этой задачи. Это иллюзия. Еще один принцип. Боль неизбежна, тогда как страдание – это выбор. Боль и страдания случаются с нами, пока мы живем, пока мы живые. И я, как человек, каждый человек, стремлюсь каждый день сокращать страдания и принимаю боль как часть жизни, как нормальную часть жизни. Боль – это нормальная часть жизни. И, я в этот же момент понимаю, что каждый человек к этому стремится, поэтому мы равностны. И мы в этот момент становимся способны испытывать милосердие друг другу. И поэтому мы можем понять, что все, что остается, это создавать и проживать радость каждым дне на благо всех живых существ. Накапливать нет смысла, только генерировать и раздавать, если, конечно, есть радость в достатке И если, конечно, есть чем делиться Со многими внешними буддистскими атрибутами мы хорошо с вами знакомы медитации, осознанность, дыхательные практики, четкие дерева бодхи, оранжевые одежды, мантры, бритые головы. Эти образы повсюду. В медиа, на ютубе, в кабинете у психолога. Они помогают ценить момент, справляться с тревогой, тревожностью, настроиться на работу или переключаться после нее. Становятся частью жизни и действительно помогают гармонично эффективно существовать и повышают качество жизни. При этом Книга дает понять, что это все не так важно, потому что это форма, это атрибуты, а важно держать фокус на содержании. И автор дает следующую метафору. Вот есть красивая фарфоровая чашка с золотой росписью, и в ней чай. Так вот, важен чай, а не чашка. Неважно, сколько раз в день ты медитируешь, неважно, в какой стране ты родился, исповедует ли там буддизм, какую ты носишь одежду, какую ты слушаешь музыку и бреешь ли ты голову. Все это не мешает тебе быть буддистом по образу мыслей и по образу действий. А в буддизме колоссальное значение имеет намерение, потому что из намерения происходит и рождаются действия, и важно то, каким является твое намерение. И принципы буддизма могут встраиваться в повседневную жизнь и не конфликтовать с ней, даже если речь идет о людях, выросших в западной цивилизации. Так вот, в начале 1923 года я оказалась на родине Кхенценарбу в Бутане. Тогда это показалось довольно интересной идеей встретить год в Бутане. и Именно там в одном из отелей я нашла его книгу, а потом купила ее в день отъезда в книжном магазине перед посадкой на рейс. Кстати, там классный книжный магазин. Обязательно его посетите, когда будете улетать из Бутана. Бутан – это крошечная религиозная страна, которая находится между Китаем и Индией, и совсем рядом горный Непал. Почти 100% жителей Бутана – буддисты, и многие дети с 5 лет воспитываются и обучаются в буддийской традиции, в монастырях-интернатах и с детства изучают буддизм наравне с английским языком. Интересно, что в Бутане вместо валового дохода на душу населения они придумали измерять так называемый cross-national happiness, то есть уровень счастья. И, судя по всему, они в этом преуспели, потому что люди в Бутании выглядят спокойными, трудолюбивыми, смешливыми и готовыми прийти на помощь. До 90-х годов страна э, фактически была закрыта для туристов, и вообще страна была очень закрытой, не было телевидения, не было интернета. И не так давно, относительно недавно, они стали открываться для внешнего мира. При этом они делают это интересным способом. Сутки пребывания в Бутане стоят 200 долларов, это официально. Действуют квоты, а воронка устроена таким образом, что обеспечивает им приток high profile туристов. То есть достаточно осознанных, чтобы не мусорить и с уважением относиться к культуре этой страны и при этом достаточно обеспеченных, чтобы быть способными платить вот этот налог на пребывание. Поэтому оказаться в Бутане случайно трудно, оказаться в Бутане случайно невозможно. А поехать туда два раза в течение четырех месяцев, то есть побывать там два раза в течение четырех месяцев, это исключительный случай. Это как раз мой случай. Мой второй визит в Дубай случился весной, как-то произошло. Я... Это довольно личная история. Я осознала, что тот уровень сложности с которым я столкнулась, он требует уже решений другого порядка. Что произошло? Я и мой ребенок, мы оказались разделенными. Ребенок учился в Испании, я была в Петербурге, и я не понимала, когда смогу решить вопросы с документами, и когда же, наконец, мы воссоединимся. Я переживала довольно непростой жизненный этап. Я не только страдала, я испытывала такую сильную боль, мне было так горько от этой разделенности, у меня так болело сердце, как будто часть меня, вот как крестраж, находилась за пределами меня, и мне было с этим сложно жить. И я поняла, что здесь мне уже нужна помощь другого порядка, как я и говорила, это помощь в преодолении препятствий. Кто-то еще может назвать это удачей, может быть. Но мне была нужна помощь в преодолении препятствий. И я хорошо понимала на тот момент, что вот мне там почти 38, тогда мне было 37. У меня есть диплом бизнес-школы, диплом СПБГУ, больше десяти лет опыта в бизнесе. Я понимаю, как собирать команды, я понимаю, как создавать продукты, я знаю, что такое маркетинг, я умею делать подкасты, и я ничего не знаю об этой жизни. Я много знаю про прогнозирование, бюджетирование, но все эти знания все эти навыки не помогают мне справляться с той болью и с теми страданиями, с которыми столкнулась моя душа в тот момент времени». И практически здравый смысл, который всегда меня выручал и поддерживал, он перестал э, справляться с слишком высокое напряжение. И справедливость как понятие растворилась. И причем оно растворилось на всех уровнях. На внешнем уровне и внутри меня оно тоже э, растворилось. И я поняла, что окей, справедливости нет. Зато есть то, что работает, и работает закон причины следствий. И мне нужна поддержка, мне нужна помощь. И мне нужна помощь в преодолении препятствий. И именно за этой помощью я поехала в Бутан и сделала это вместе с Сашей Ан, которая давно изучает буддизм и стала, и, как мне кажется, является лучшим проводником в такого рода э, путешествия. В поездке нас сопровождал буддийский монах, мы посещали святые места, он рассказывал нам о символах, принципах буддизма, давал комментарии, и это стало очень большим вкладом э, в моё понимание буддизма, и в том числе сделало эту поездку такой ценной. И один из основных посылов – это э, мысль о том, что все живые существа равностны. Не равны, а равносны. Здесь есть разница. И каждый, каждый человек, каждое живое существо состоит из любви и сострадания. И тогда нет хороших и плохих, нет тебя или меня, нет разделения и разделенности как чувства, как ощущения. Вот если вдуматься, это очень простые базовые понятия. И чтобы понять их, наверное, даже не нужно ездить в Бутан, придеть голову и становиться монахом, покупать четки э, или читать мантры. Но при этом в моем пути мне помогла эта книга, и мне помогли эти поездки в Бутан. И книга, если возвращаться к ней, я прочитала ее до второй поездки в Бутан. Она стала вот какой-то платформой для меня, и для меня э, эта книга э, стала своего рода диалогом о буддизме надоступном, о принципах, которые лежат в основе этого учения, на примерах э, из настоящего, из прошлого, из поп-культуры. И эта книга про буддизм надоступном. Автор при этом не пытается и не ставит перед собой цель убедить читателя в том, что буддизм – это самое классное подходящее течение на свете. Нет, тогда это бы поведение абсолютно противоречило принципам буддизма, потому что буддизм говорит нам о необходимости и возможности находить срединный путь. И книга позволяет примерить на себя буддийскую оптику. Вот, А как это, если я посмотрю на мир, на события в мире, на себя, на свои поступки, на свои намерения через оптику буддизма? А что, если я буддист? Тогда что? Тогда как? Тогда какой будет моя реакция? При этом решение, подходит вам или нет, буддист ли вы, оно остается за вами. Но в худшем случае э, можно понять, что вы не буддист. Ну что ж, друзья, спасибо, что слушали этот выпуск. Если вы знакомы с этой книгой, делитесь мнением в комментариях под постом с анонсом этого подкаста в любой нашей социальной сети. Ссылки вы найдете в описании этого подкаста в Телеграме, в подкасте, может быть, мне в личных сообщениях в Инстаграме. Решите отправить, напомню, это запрещенная организация на территории Российской Федерации. И, друзья, пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст, на вашей любимой подкаст-платформе. Рекомендуйте подкаст. И так у вас появится возможность не пропускать новые выпуски и подписаться. И получать уведомления буду рада вашим комментариям вопросам звездочкам лайкам сердечкам делитесь эпизодом с друзьями с коллегами подписывайтесь на телеграм-канал next media ссылки вы найдете в описании к этому выпуску спасибо друзья